0: Баха, у тебя омлет не дожарился, ну или наоборот пережарился. Но много ниже среднего показателя по рынку. Строим завод на 1 миллиард евро. Очень и очень круто. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar Ньюс. Здесь я каждую неделю делюсь с вами интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь классные истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграм и на почту zelsobakasolarnews.ru. Сегодня в 59 выпуске я расскажу, как можно готовить на зонтике, и почему экспансия Германии на восток не такая уж и непредсказуемая. Ну и традиционно перед началом хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о подкасте и нашем сайте своим друзьям. Вы прям супер котики и, конечно же, отдельный респект нашим подписчикам из Телеграма. Если вы еще не один из них, то подписывайтесь. Ссылочка будет в описании, а теперь давайте к новостям. Ну, у нас тут уже вроде как второй выпуск в марте выходит, а в Питер весна пришла пока что только номинально. Ну, точнее, календарно. Не знаю, как в ваших регионах, а у нас тут снег не только все еще лежит под окнами, но и активно сыпется с неба. Но следует отметить, что световой день стал на приличное время дольше, солнышко светит уже совсем-совсем ласково, и я уже жду-не дождусь, когда можно будет выбраться на шашлычки и вдохнуть полной грудью теплого дачного воздуха. С лопатами там, вот это вот, огородами и все такое. Шашлычки, скажете вы, это хорошо, шашлычки это вкусно, но не супер экологично. Да, народ из Гринписа мне тут, конечно, насует, спасибо не скажет за то, что я сжигаю столько дровишек, ну, как бы зря, но и солнечной кухни у меня с другой стороны нет. А что такое солнечная кухня? А помните, у Сундукова из фильма «3 плюс 2» был зонтик с зеркалами, на котором он кашу варил? Так вот, это она и есть, солнечная кухня. Этот современный и не такой уж и диковинный в наше время девайс представляет из себя параболическую полусферу из полированного металла, установленную на ножках. А в фокусе этой параболы устанавливается казанок из жаропрочного металла с толстыми стенками, ну, в основном выкрашенный в черный цвет. И при попадании солнечных лучей на полированную часть кухни они отражаются, фокусируются на казанке и нагревают его. Таким вот, в общем, образом их готовится еда. Но это легко описать, как говорится, на пальцах, а готовить на солнечной кухне очень и очень сложно. Во-первых, нужно уметь правильно ее фокусировать, чтобы казанок нагревался не только в одном месте, как будто бы на него там, знаете, увеличительное стекло навели, но прогревался целиком. Если солнце будет концентрироваться только в одной точке, то не то что еда подгорит, но даже и самый толстый чугуни со временем прогорит. А это не есть гуд. А во-вторых, под солнце нужно подстраиваться постоянно, ведь оно на месте не стоит, а постепенно движется по небосклону. Чуть зазевался – бах, и у тебя омлет не дожарился. Ну или наоборот – пережарился. В-третьих, и тут меня поймут те, кто переходил, например, с газа на электрическую или, упаси господь, индукционную плиту, к новым условиям готовки нужно приспособиться. Особенно если этот переход стремительный, как был у меня. Готовить по стандартным рецептам сразу скажу не получится, нужно изобретать свои или узнавать у тех, кто уже пробовал в скобочках пробовал успешно готовить на солнце. Я подобрал несколько таких рецептиков и выложу вам ссылочку в описании, можете почитать. Ну и самый последний, но самый, как мне кажется, важный фактор, это, конечно же, наличие солнца. Что делать, если ты купил там мясо, замариновал его, все подготовил, позвал друзей на дачу, вы приезжаете, а там бах, дождь стеной или небо там с тихо по нему серыми облаками, как в монологии Андрея, который я учил еще в 10 классе, по-моему, а? Ну, в общем, извините, товарищи экологи, не сдюжу я эту солнечную кухню. Так, разве что побаловаться. А вот каталонского дизайнера Марти Гиша и финского повара-визионера Анто Милосиньеми такие мелочи не запугали. Они, как Томас и Дэвид из фильма «Закусочная на колесах», моего любимого, кстати, в детстве, взяли и организовали целый передвижной ресторан, который готовит исключительно на энергии солнца. Ну, понятное дело, что все горячие блюда готовятся на солнечных кухнях, а для холодных закусок и салатов особых требований по погоде и не нужно. Лапин Культа Solar Kitchen Restaurant, а именно так он называется, открылся в 2011 году в Хельсинки и состоял на тот момент из пяти столов на 6 человек и 12 солнечных агрегатов. Все это добро стояло на площади и легко убиралось на ночь в такое охраняемое помещение, поэтому проблем вообще не возникло. И за 10 лет куда только не кочевала солнечная кухня. И в соседнюю Швецию, и в солнечный Израиль, и родную для Марти Испанию, и на Аляску, и даже в экзотическую Японию. И везде, друзья, кулинары прививают посетителям, от которых, как говорят, нет отбоя, экологическое мышление, солнечное гурманство и терпение. Ну, потому что тут, как говорится, как повезет. Можно блюдо ждать 30 минут, если солнце хорошее, а можно и час-полтора, если оно прям прячется за облаками или вообще довольствоваться салатиком. И, кстати, если кто думает, что вот так вот готовить можно только летом, я спешу вас обрадовать, ну или наоборот огорчить. Я видел фотки с какого-то зимнего финского лыжного фестиваля, и там погода была хоть и солнечная, но отнюдь не жаркая. А вот про обязательный атрибут лета рестораторы не забывают никогда. Из-за того, что в процессе приготовления еды концентрация солнечного света очень большая, на поварах всегда надеты специальные солнцезащитные очки, ну, чтобы не повредить зрение. В общем, товарищ Сундуков гордился бы потомками, а пока вы будете читать рецепты блюд в солнечной кухне, ссылочку на которую я уже приложил в описании, я расскажу про еще один гигантский скачок. Ну, гигантский не гигантский, а примерно месяц назад компания Ryzen Solar Technology, которая производит солнечные ячейки и модули, сообщила, что поставила очередной рекорд. Всемирно известный сертификационный центр TUFSUD зафиксировал выходную мощность на двухсторонних солнечных модулях Ryzen Hyperion равную 741,46 Вт. И все это при КПД-преобразовании в 23,65%. Компания говорит, что высоких показателей удалось добиться с помощью ряда новшеств, таких как двухсторонняя микрокристаллическая технология с наложением тонкой пленки, паста с низким содержанием серебра, отсутствие шин ну и так далее. Но самое интересное ну для меня лично это то, что солнечные ячейки для этих модулей G12, кстати, то есть крупноформатные, имеют толщину около 100 микрон. Ну, при стандартной толщине фэпов ов 150-170 микрон. И это с одной стороны, прям вау, потому что как минимум можно снизить материал емкость отрасли аж на 40%. Ну понятно, что это только по кремнию. А с другой стороны, ученые из Массачусетского технологического института уже прогнозировали на основании изучения технологий, что к 2030 году толщина вафель будет примерно 30-40 микрон. Так что ничего вроде как сверхъестественного тут и нету. Все идет своим чередом, наука развивается, технология улучшается, капиталоемкости и материалоемкость снижаются, лепота. Кстати, я рассказывал про толщину ФЭПа в 27-м выпуске, который называется «Про стартапы и диеты», это можно переслушать. Но давайте вернемся к материалоемкости. В модулях Hyperion используется низкотемпературный процесс изготовления вафель, а это, в свою очередь, снижает и энергетические затраты. И получается, что в результате всех вышеперечисленных процессов углеродный след новых солнечных модулей. Модули составляет менее 400 килограмм co 2 эквивалента на киловатт продукции, что намного ниже среднего показателя по рынку. Кстати, ниже этого показателя я знаю только солнечные модули, разработанные Национальным институтом солнечной энергии. Это подразделение французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии. Так вот, у их модуля углеродный футпринт составляет 317 килограмм co 2 эквивалента на киловатт, что по сравнению со стандартной китайской продукцией, которая производится в диапазоне от 700 до 800 кг СО2 эквивалента на киловатт, очень и очень круто. Но то экспериментальный модуль, а райзеновские хайперионы уже можно пощупать прям руками, прям в серийном выпуске. Ну, правда, пока не вот этих вот рекордсменов, а в кавычках всего лишь 710-ваттные. Но все равно, представляете, один модуль практически киловатт может выдавать. Ух, я всегда, когда об этом думаю, меня аж дрожь пробирает. Но я еще чего забыл сказать. Помните, я говорил про закусочную на колесах? Там снимался Джеки Чан. Так вот, это его не настоящее имя. Китайцы хитрые и мудрые. Они подстраивают свои имена под тот рынок, на котором будут работать. Вот закупцы в моей компании, например, работают не только с Луями и Фенями, но и с Джорданами, Хелен, Аннами и даже один Юрий есть. Жесть, конечно, ему, наверное, выговаривают свой русский псевдоним, у них же в языке вроде как буквы R нету, получается как-то типа Юи. Ну так вот, оказывается, Ryzen Solar Technology это такой международный бренд и головная компания, ну вроде как э, нацеленный на международный рынок, холдинг в общем. Но, э, покопавшись в источниках, можно узнать, что модули рекордсмены-то представила отнюдь не Ryzen, а их дочерняя компания Dongfeng к New Energy Co. Ltd. Это, как я понял, что-то типа их НИИ, который ведет научную работу, а результаты ее внедряются уже на штатных заводах, которые принадлежат вот этому вот конгломерату по всему миру. И вот как раз про мировую экспансию я и хотел вам рассказать в следующем блоке. Ну тут вроде как напрашивается новость одной строкой, что немецкий производитель фотоэлектрических панелей AES Alar планирует построить в Румынии завод по производству солнечных модулей мощностью 10 гигаватт в год. Но. Ну, чего тут такого? Вроде бы все логично с господдержкой или финансированием. Троим завод на 1 миллиард евро в месте, где рабочая сила дешевле. Выпускаем модули и везем их в родной Бундесланд или другие части Европы, где государственная поддержка стимулирует граждан к установке солнечных панелей, а разницу кладем в карман. Опять-таки, задавим конкуренции китайцев. Но. Сам-то AES Solar имеет активы, ну то есть мощность по производству всего-то в 1,8 гигаватт в год. А это значит не расширение, это значит ставить все фишки на новый завод. И пусть в этом году планируется выйти на мощности всего лишь 2 гигаватта, финишировать-то все равно когда-то придется на десяточке. А это уже сравнимо с нормальным таким китайским заводом, даже не средней паршивости, а вполне себе топчиком. А почему именно 10 гигаватт, спросите вы, а я отвечу, в 2019 году Германская ассоциация машиностроения провела совместно с Институтом Фраунгофера, кстати, тоже очень известный, исследование экономики производства солнечных батарей в Европе. Авторы пришли к выводу, что конкурентоспособное производство компонентов солнечных электростанций в ЕС возможно, если будут созданы достаточно большие производственные объекты с годовым объемом не менее 5 гигаватт. Ну, пристроить 5 гигаватт солнечных модулей сейчас, это, мне кажется, вообще не проблема. Спрос растет, китайцы цены потихонечку поднимают. Вот и зарядила Еврокомиссия план к 2025 году по понастроить вертикально интегрированных заводиков общей мощностью 30 гигаватт в год. И в конце прошлого года, кстати, даже создала Европейский альянс солнечной фотоэлектрической промышленности. Но по каким-то причинам даже уважаемый Рек который на правах потомственных швейцарцев все-таки вписался в проект отказался от строительства 4-гигаваттного завода во Франции. Официальная причина – различные рыночные изменения, а на самом-то деле поговаривают, что выросшие цены на электроэнергию и процентные ставки создают не самый благоприятный фонд для инвестиций в промышленные активы в Европе и даже с господдержкой. В общем, посмотрим, в какой мере будет реализован план АЕСАЛАР и будет ли он реализован вообще, а я на этом пока буду заканчивать – и надеяться, что скоро и у нас погода будет такой, что можно будет пользоваться солнечными печами перед дачным домиком. И что солнечные элементы от своей диеты не потеряют в качестве. Ну, еще напомню, что самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать Solar News, это поделиться этим выпуском со своим другом. А также рассказать о подкасте в своих соцсетях, ну и может быть где-нибудь в курилочке. Ведь кто еще как не дружбан посоветует какой-нибудь годноты. А если вы уже все это сделали и думаете, чем бы еще помочь, то я вот все еще очень люблю кофе, и подкинуть мне на хорошие добротные капсулы можно через сервис CloudTips или бота в Телеграме с любой карточки. Ну или же стать патроном Solar News на сервисе спонсор, это будет вообще огонь. А еще, конечно же, жду именно от вас крутых отзывов на Apple подкастах и звездочек и сердечек там, где вы слушаете этот выпуск. И, конечно, пишите мне свои вопросики, пожелания, того, чего бы вы хотели услышать здесь, кидайте ссылки на интересные ресурсы, я буду только рад. Спасибо, что слушаете меня и напоследок желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был 59 выпуск подкаста Solar News и я, Игорь Шеверун. Всем пока, до встречи на следующей неделе.